0: Amigas y amigos, buenos días. De este lado del micrófono, uno de sus tres anfitriones, Armin Sebastián. Buenos días. Les saluda Toño Campo.
1: Bienvenidos a Emprendedor Sin Vergüenza, el podcast donde hablamos del lado escondido de la cultura emprendedora.
2: Buenos días. Les saluda Juan Carlos. Como casi todas las semanas, estamos aquí pues, para ganarle terreno a la inconsciencia emprendedora.
0: Estamos terminando la segunda semana de marzo del 2021. ¿Qué libros para emprendedores me darán claridad en mi emprendimiento. Toño, por favor,
2: haznos el, 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 <risa> de los
0: libros que tú has leído.
2: Hay un libro
1: que a mí me gustó mucho, eh, se llama The Hundred Dollar Startup, o sería, supongo, el, el startup de, de 100 dólares. <risa> me gustó bastante porque eh, muchas veces que lo que nos da miedo de emprender no es de que, híjole, pero tengo que invertir, ¿cuánto me va a costar? Eh, este este libro tiene muchas técnicas de cómo empezar este un negocio con muy poco dinero por ejemplo eh, sea tú tienes una idea de un producto pero no sabes si en realidad va, va a pegar y desarrollar el producto igual va, te va a costar bastante no entonces por ejemplo una técnica que puedes usar es este hacer un kickstarter campaign eh, una campaña para, para que otros te, te ayuden a a fondear ese, ese producto, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta si la gente realmente desea, eh, tiene ganas de, de que tú desarrolles el producto o ¿no? no. Si la gente, cuando la gente pone dinero en algo, es porque ahí está de, de veras dando un voto a favor de, de un producto o no, ¿verdad? Eh, o pues otra técnica que, que muestra después, hacer una, una, un, una página web muy sencilla donde tenga la descripción de un producto y haces una campaña en, en Facebook, por ejemplo, donde pongas. Uh, a anuncios que van al que llevan a esa a esa página web no y entonces ahí puedes medir si realmente la gente le está interesando el, el, el producto en eh, que estás anunciando en facebook y están dándole clic y llegando eventualmente a tu página donde puedes poner algo muy sencillo que como un flujo donde vas ahí va a ordenar el producto y, y al final cuando sí den clic de que ok sí ya lo voy a comprar Simplemente les pones un mensaje de que, eh, bueno, estamos eh, producir, eh, desarrollándolo y lo vamos a entregar en un mes. ¿no? Me gustó que son muchos tips de cómo eh, empezar un negocio eh, de una manera muy, muy económica. Eh, validar el producto de manera económica antes de, este, de empezar a invertir más. ¿no?
0: no quiero, no quiero, pero acuérdate que estamos en un podcast que se llama emprendedor sin vergüenza. Entonces eh, solo un sinvergüenza te haría qué qué has, o sea, Qué has uh -huh. aplicado de este libro? Bueno,
1: soy un novato en esto, entonces la verdad es que no he aplicado eh, eh, los, los conceptos. Eh, pero no estoy seguro.
0: Que... Yo creo que sí has aplicado algo, pero quizá no te acuerdes. Los libros tienen esa forma, nos cambian uh -huh. y luego no, ya no, no sabemos. O sea, ten, si no hacemos el análisis, los buenos libros, decir, uh -huh. oye,
2: ¿cuánto nos cambió? Pues mira, yo les puedo recomendar algo que no tiene mucho que, que leí. Eh, John Maxwell, de a veces mm. se gana, a veces se aprende. Eh, así se pone, así está en español, ¿no? Mm. Y, a, y la palabra aprender la pone sobre la palabra pierde. Este, más que nada, es un poquito de, no de técnica, sino de, es más motivacional en el sentido de que aprendas a aprender de los errores de lo
0: o sea que dice te dice
2: como, cómo ajá como como emprendedor te te da eh, lo que él o sea historias de él este y y de otras personas y te da una recomendación de qué hacer para no sentirte mal por tus fracasos no o sea uh -huh. eh, y yo sí lo sentí interesante porque no es el clásico sí échale ganas y todo no no uh -huh. es a ver primero ¿Y es es que Recon, es muy... reconoces tu fracaso pues reconocelo o sea ponte sí. las pilas y reconocelo ¿no? Sí. y luego es bueno si lo reconoces ¿cuándo vas a saber que te hizo un bien? cuando a, hayas aprendido mm. de eso que reconociste me,
0: me, me es interesante que, que menciones a Maxwell fíjate porque por una razón o por otra no me acuerdo el nombre ahorita del libro pero el primer emprendimiento que tú conoces el City Mail la, la agencia de publicidad por correo electrónico sí. que que, que, que puse y que bueno pegó, no hacía todo pero cuando le, le hacía de tocho morocho, iba a, reparar, eh, a ver clientes, vendía, facturaba etcétera el, tuve el CD de Maxwell, uno de los libros de, el audiolibro por un año y medio en mi camioneta o sea me acompañó todo el tiempo y ahorita que lo veo y dije ¿era repetitivo? sí porque era el mismo reproduciéndose una y otra vez pero el valor eh, ¿cuánto me ayudó a, a, a enfrentarme con el caos, ahorita que lo digo, no sé, porque igual para mí era como un accesorio, ¿no? Pero, pero quizás el tema de estar nutriéndonos continuamente, cuando nos estamos enfrentando a la incertidumbre y el caos, no hay que, minim, no hay que minimizarlo, ese, ese tipo de ayuditas, muletas, si quieres decirlo, ¿no? Es que, güey, bueno, ¿por, ¿por qué vas a estar todo el día escuchando que puedes y que puedes? Realmente no tienes seguridad y confianza en ti. Híjole. Cuando estamos enfrentándonos con, con algo ambicioso, una meta grande, creo que todo ayuda, ¿no? Qué padre que mencionas a Maxwell. Le tengo un cariño especial por eso. Él es mucho de esos que te aconsejan como... Que, que sus consejos son del corazón hacia afuera, ¿no? Sí, Empieza sí. por el corazón y de ahí mueve, muévete hacia qué funciona, ¿no? ¿Qué quieres Exacto. hacer? Y luego muévete hacia lo que funciona. No empieces preguntándote qué funciona, ¿no? Y, y luego ponte a hacerlo, ¿no? Esa es, es, es escuela es... ¿Qué quiere tu corazón? ¿Qué quiere tu alma? ¿Qué te dice el cuerpo? Bueno, busca la manera de trabajar en eso, ¿no? Yo quiero compartirles dos libros que, híjole, así... Esta pregunta está padre. La aprendí hace poco de un emprendedor, eh, de un curso que tomé, y le, le llamaban el, la pregunta del elevador que se cierra. Entonces, imagínate que vas en un elevador, se abre la puerta... Y tienes cinco segundos en lo que se cierra, menos, tres segundos en lo que se cierra para gritarle algo al que está del otro lado de la puerta. Una esencia. Y ese otro, ese otro eres tú hace 20 años. Entonces tienes tres segundos, se abre la puerta, tienes tres segundos para decirle algo a, a tu yo de hace 20 años, ¿no? ¿Qué le dices? Entonces tomando jugando con ese, esa idea mental y esta pregunta de qué libro le diría yo a mis 20 años que no, no te güey, lee este libro no te lo pierdas quiero y, y uno y a mí que me influyó muchísimo muchísimo para, para bien en algunas cosas exageré perdón pero bueno fue el de el de la semana de trabajo de cuatro horas güey. si solo pudiera recomendar un libro la diferencia es que yo lo leí cuando tenía 27 años y ya me había graduado Leerlo al inicio de la universidad, creo que hubiera sido muy interesante. Claro, no estaba escrito todavía, porque se publicó en el 2007 y yo empecé la universidad en el 2000. La semana de trabajo de cuatro horas es una Inferis. joya. ¿Mande? Tim Ferris, ¿no? Y tú, yo creo que tú también lo leíste, ¿no, Toño? Sí, también lo leí. Sí. A mí me decir, practiqué muchísimo lo que lo que ese libro viene propone. Eh, y en, en muchos, gran parte fue, es como, güey, encontré a alguien que piensa como yo también, en muchos aspectos. Entonces, me, me daba la, un poquito la seguridad de, de no sentirme solo. Y hay un segundo libro que diría, que ese me resistí a leerlo. Un solo libro más que no te debes perder es el, el Ejecutivo Eficaz de Peter Drucker. Es un librito delgadito. La cantidad de lana que dejé, pensando en la lana, de crecimiento que dejé en la mesa por no haber leído y puesto puesto en marcha, ese libro, es ridícula. Entonces, al, al grado que yo les diría, eh, y, eh, sí, o sea, creo que es muy buena combinación esa Tim Ferr el libro de Tim Ferris con el, del, el, 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 ejecutivo eficaz de Peter Drucker. ¿Cuál te dolería más no haber leído?
1: Creo que estoy medio de acuerdo con el de, eh, la semana de, eh, de cuatro horas, porque no es nada más ese emprendimiento, es como una, eh, es una, forma de vida eh, me agradó bastante no porque hasta uh, el mismo libro lo, lo dice no de que aunque no vayas a emprender que seas tú es que trabajes este eh, para una empresa no eh, busca eh, trabajar remoto para que no tengas que estar en una oficina y que te estén viendo haciendo horas nalgas, ¿no? <ríe> que en lugar de eso seas eficiente en la forma que trabajes. Y si no la reduces a cuatro horas, al menos la vas a reducir a 20, pero te están pagando por 40 horas a la semana, ¿no? Eh, entonces tiene muchas estrategias de estilo, ¿no? De que seas eficiente con tu tiempo. Eh, entonces, ese libro la... Sí, es muy bueno. Yo también he aplicado varias cosas, no, de, no, no sobre emprendimiento, pero sí las he aplicado eh, para hacer mi vida más eficiente, trabajar menos, pero tener la misma cantidad de,
0: de este, output. De, de output. Ajá. Tu papá, Toño, me regaló uno de los primeros libros. De, quizá el prim, Bueno, me regaló, me prestó. Pero el chiste, me acercó y lo leí, uno de los libros de autoayuda eh, y de emprendimiento también, que... que Híjole, no sé dónde ponerlo. Me dolería no haberlo leído, este, pero lo leí de estando en, las, en la preparatoria, empezando la preparatoria. El, ¿Te acuerdas? El hombre Oc más rico de, es... ¿Ah? De Ogmandino. De, uh -huh, de sí. sí. El vendedor más grande del mundo. La, y la verdad es que es muy buen libro.
1: Por ejemplo, otro libro que a mí me encanta es este Padre, padre Rico, Padre Pobre. Oh, en, oh. Pero no sé si catalogarlo exactamente como... Emprendimiento. Supongo que sí, es como emprendimiento, ¿no? Ese es otro libro que... Fuf, la verdad que como... Yo creo que ese quizás sería el libro que le, le diría a mí en mm mi -hmm. okay. elevator pitch, ¿no? Pero <ríe> bueno,
0: ¡Padre Rico, Padre
1: Pobre! Sí, yo creo que ese, ese sería... Me parece ese más importante. O el otro que se me hace muy interesante también es el, el Millonario... Cómo traducirlo es the millionaire next door el tu vecino millonario o algo así supongo <risa> sí, sí. Eh, es espectacular también cómo habla sí. de que el millonario de al
0: lado, de enfrente. No sé.
1: Como que siempre tenemos la, la idea, ¿no? De El millonario es el, el que trae el, no sé, el, el BMW, el Ferrari, el, este, los, los pantalones de 5 mil pesos. Este, y, y la realidad es que normalmente no es así, ¿no? La persona, es, es alguien que simplemente gasta mucho. Pero mucha gente que realmente tiene dinero, por ejemplo, Warren Buffett, ¿no? Vive en una casa que compró hace 30, 40 años y es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? La forma más más fácil de llegar realmente a acumular riqueza para la persona promedio. Eh, pues siendo muy frugal, no en este en, en la forma en que eh, gastas. ¿no?
0: Eh, espero que el que nos hizo esta pregunta haya quedado satisfecho. Creo que ya le dimos chamba. Ya, ya tiene que leer but, por un buen rato. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice recesión económica, luz roja o luz verde para el emprendimiento?
1: Hay un dicho, ¿no? Que es algo así como de todo mal nace una oportunidad o algo así es, ¿no?
0: Eh, ¿Lo que no te mata te hace más débil? <risa> no, no, lo que, <risa> lo que no te mata te hace más fuerte. Luz rojo, luz verde, ¿no? Esa es la pregunta. Luz rojo, luz verde. Uh,
1: yo creo que siempre hay luz verde. La, la, eh, la cuestión es este buscar cuál es la oportunidad que es más adecuada en, en cierto momento, ¿no? Pero creo que la luz verde siempre está ahí. siempre ¿Cuándo, ¿cuándo es el mejor momento para aprender? Siempre. <ríe> creo que es la respuesta. Eh, el, el objetivo simplemente es este, encontrar la, la oportunidad adecuada o el truco, ¿no? Encontrar la oportunidad adecuada en, en, en ese momento, ¿no? Entonces hay una recesión. Por eh, ejemplo, ahorita, ¿no? Que pues, estamos como en una recesión por el, por el COVID. Uh -huh. uh, hay, pues sí negocios por internet van a ser este, igual mucho más interesantes que, que poner alguna tienda ¿no? sí. <risa> física. Entonces es,
2: es, tienes que buscar cuál es la oportunidad adecuada dependiendo del momento. ¿no? Cuando emprendes, tienes que entender los ciclos y tienes que saber reinventarte, tienes que saber ver oportunidades porque la tecnología también ha puesto... Eh, pues ejemplos de grandes empresas que se dedicaban a algo y viene la tecnología, lo sustituye, por ejemplo, como las fotografías que hoy ya es digital, ya no las mandas a imprimir. Entonces, oye, y cómo, cómo Kodak sobrevivió o no a, a esos cambios, no? Y, y no necesariamente fue una recesión. Eso es un cambio que no tenía el control. Entonces yo creo que hay que ver la recesión como esos cambios en los que tú no controlas y siempre los hay y los hay de todo tipo. Entonces, no puedes este, estacionarte mentalmente en, en, en las recesiones o sea digo
0: bueno eh, más ponerles atención exacto. ni porque ni poner por o sea cuando empezamos bueno cuando yo empecé City Mail que, que tú casi lo empezaste o sea tú me ayudaste a empezarlo pero tú no renunciaste a tu seguridad por así decirlo eh, sí. tú, me, me, tú, tú me tú me tú me eras un freelance que me vendía horas correcto, ¿no? correcto. me daba coaching etcétera el que renunció para ponerlo fui yo pero en que era de hecho empecé en recesión en el, renuncié ya los dos en el momento que estaba yo renunciando es, o a los dos meses de renunciar empezó el problema de los subprime a finales del 2007 pero no le, no le di mucha importancia no le dimos mucha importancia sí, en, que eso,
1: me parece un, es un punto muy interesante una de las este, transformaciones de una empresa más grandes que que hemos visto yo creo que es, la, es la de Microsoft eh, impresionante ya era una empresa que iba de caída realmente eh, porque pues la gente se estaba eh, empezando a usar más teléfonos, teléfonos, tablets que, que computadoras, ¿no? Entonces su, su principal cash cow, que era Windows, ¿no? De, de definitivo iba de caída y se empezaron, eh, se, se transformaron, ¿no? Decir, sabes que este negocio se va a acabar, tenemos que buscar cómo transformarnos y, y ir a, a lo que sigue, que por ejemplo, IBM no, no hizo eso se estancó y pues, ahí sigue batallando. En cambio, Microsoft ahorita está mejor que nunca porque se transformó. Y la forma que se transformó es decir, ¿sabes qué? Este negocio está acabando. ¿Qué sigue? No, pues este parece que todo lo que sigue son servicios este, en línea. Entonces, ¿qué hizo? Agarrar Office este, y ponerlo este, en línea con darte servicios como Teams, por ejemplo, eh, y luego permitir este, y, y darte servicios de desarrollo en la nube, ¿no? Y, este, y está mejor que nunca hoy
0: en día. Uh -huh. es, un excel, creo que es un excelente ejemplo el que das Toño porque la importancia de tomar la forma de la oportunidad lo leía y es uno de los aprendizajes que más me dolería perder de los últimos dos meses, y la mayoría de la gente los emprendedores que empiezan un negocio quieren tomar la, la tienen una idea, se encuentran en una idea la desarrollan y quieren, son inflexibles y quieren modificar la idea, cuando quieren ser flexibles eh, eh, están modificando la idea rígida que tienen ¿Sí? en vez de preguntarse no es oye qué idea funciona Sin, y tomar la forma de la idea que funciona sino preguntarse cuál es la oportunidad que hay en mi entorno y cómo le hago para que yo tome la forma de la oportunidad. ¿Sí? Dios mío es cierto yo no me echo esa pregunta como emprendedor ¿no? yo creo una idea y me aferro me aterro dirían unos y quiero que mi idea funcione y sí, soy flexible cuando ya no me queda de otra y modifico pero por qué no empezar del lado es bueno, vamos a olfatear, e investigar cuál es la forma de la oportunidad.
1: Haciendo un ejemplo, yo creo muy, muy de, de estos tiempos, no este hay muchos restaurantes que o taquerías, por ejemplo, que les puede estar yendo espectacular si se adaptaron a la forma del COVID, no de tener un servicio de entrega de domicilio súper bueno, no? Eh, oye, si tienes una experiencia muy sencilla y buena, este pues me voy a ir a, en estos tiempos de COVID al que me das esa nueva experiencia buena, no? No, <risa>
0: Pero es increíble, yo veo, es increíble lo inflexibles que somos y los inflexibles que son incluso emprendedores que ya están teniendo éxito en algo. Entonces, oye, ya te, estás en una posición, como Microsoft es, oye, estás en una posición súper ventajosa con un chorro de lana, con un chorro de recursos para tomar las nuevas formas de la idea pero, pero nuestra sí, que nuestra predisposición nerviosa, como funciona el ser humano, nuestro pensamiento de masa, de borregos, ¿no? <ríe> nuestro pensar nos, nos hace, nos dice, nos dificulta mucho el ser flexibles y tomar las formas de la oportunidad. Sí, en Microsoft es, difícil, es bien difícil. Ese punto está bien interesante. Microsoft le tomó como unos buenos
1: 6 siete años a, a hacer el cambio, ¿no? Lo, la primera fracción fue. Proteger, y cambiar ¿no? al capitán del barco, cambiar al CEO. Uh -huh. La primera, yo me acuerdo perfectamente, la, este, la primera estrategia fue proteger, hablar mal de Mac, hablar mal de Linux, atacarlos lo más posible para, este, pues, para no perder mercado, hablar mal de Android, ¿no? Para no perder mercado, en lugar de decir, ¿sabes qué? Esta es la nueva tendencia, vamos a, a hacerlo, ¿no? Siendo uno de los primeros este, empresas que desarrolló sistemas operativos para dispositivos móviles, eh, la primera tendencia cuando salió el iPhone fue de, ah, eso es una porquería. ¿Quién, este, ¿quién va a usar un teléfono que no tiene teclado? ¿no? Que no tiene botones. fue lo que dijo el CEO Steve Barman. ¿En serio? ¿Es,
0: ¿Eso dijo? Eso wow. dijo,
1: eso dijo. <risa> y este, en lugar de decir, sabes que esto es un muy buen producto. Tenemos que sacar algo así de bueno, ¿no? <risa> Otra historia sería si hubiera pasado eso, ¿no?
0: Nos pasamos a la siguiente pregunta. ¿Debo invertir? ¿Todos o casi todos mis ahorros para emprender? Si no, ¿cuál es la alternativa? Bueno,
2: fíjate, yo me voy a ir por la palabra de ahorros. Mi, mi respuesta sería no inviertas nada de tus ahorros. O sea, tus ahorros déjalos. El ahorro es no tocarlo. No, no lo toques para emprender. Pero lo mínimo
0: entonces... indispensable, claro. Lo mínimo indispensable
2: si no de tus ahorros ¿cómo consigues dinero para emprender?
0: es una excelente pregunta hablando del caso personal el primer emprendimiento usé mis ahorros pero pero la, la pero lo que, ¿cuánto cuánto quería usar y cuánto usé? son preguntas distintas ¿cuánto quería usar? lo mínimo indispensable el modelo de negocio la oportunidad de negocio a la que me acerqué a comprar el fina, negocié que que, pa, que me dieran chance de pagarlo con las mismas utilidades entonces de entrada ya, ya no invertí ya, ya invertí en cero, pero porque tenía la claridad que quería yo invertir de mi dinero tampoco como fuera posible, ¿no? Y la, y la idea de Mario Borgino, del autor, que, que me encantó desde que la escuché, si tu idea es muy... Si necesitas mucho dinero para ejecutar una buena idea, es que tu idea quizá no sea tan buena.
1: Sí, den este que me parece una muy buena receta, ¿no? Y creo que el número es importante. Es, es, también es, es un, es un me, me gusta el framework, ¿no? Es, es, es muy importante decir, eh, a, a poner algo con, algo más concreto. Y el, el número hecho me gusta, 10%. Porque, híjole, puedo, puedo pensar, ahorita en al menos cinco amigos y familiares, de que literal han invertido todo lo que tenían y, este, y lo han perdido todo. ¿no? Este, por intentar hacer un negocio. Entonces, este, sobre Pero todo cuando este... estás empezando, híjole, que no tienes experiencia siendo emprendedor, no aventarte a usar todos tus ahorros en un negocio cuando tienes cero experiencia, es una
0: receta para un desastre. no En, en esto que comentas, en esta experiencia de tus amigos, conocidos, familiares, uh -huh. a distinguir el verbo es muy importante. Yo no le llamaba inversión. Cuando estábamos haciendo esto, yo no estaba invirtiendo. No uh -huh. sé qué verbo usaba. Ahorita podría decir que estaba emprendiendo, pero para mí en mi cabeza yo estaba arriesgando. Si yo hubiera considerado inversión, lo sé, ¿me explico? cuando empecé los paneles solares, ahí es un ejemplo de cuando se perdió dinero, ¿no? Uh -huh. Cuando empecé los paneles solares, que, que, que también fue un porcentaje similar, o men, no, de hecho creo que fue menor como porcentaje, pero bueno, el, 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 el tema fue, yo sabía que no estaba invirtiendo, estaba emprendiendo, y emprendiendo es arriesgar. Por eso... Tenía yo claro que el porcentaje tenía que ser bajo, pero sí he visto mucha gente que cree que emprender es invertir y no.
1: Buen punto. Esa es la diferencia entre emprender e invertir y que de hecho este esa es la forma en que hacen la referencia. Ah, no voy a invertir en este negocio. ¿no? Respondiendo a la pregunta, no cuánto sería, eh, cuánto debo de invertir de mis ahorros? Y me parece que la respuesta es este. ¿Cuánto, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar, no? De que sabes que puedes perder y no, no vas a sufrir. <risa>
0: ¿Cuánto puedes perder sin que te quite el sueño? No, ese sería como el tope. Y de hecho es algo que yo más o menos he usado con estos... Con, con, y con Luzco, cuando, cuando ya sentí que tenía prepatrimonio, cuando no tenía patrimonio, pues era lo mínimo posible. Y cuando ya empecé a sentir que tenía patrimonio, dije... Fue un porcentaje de mi ahorro anual marginal. Dije, bueno, a ver, si yo al año ahorro 10 o 100, ¿no? Este, que no necesito ¿no? o sea o, o que, que puedo jugar con él y puedo perder? ¿Cuánto me siento bien arriesgándolo completamente? Depende de la personalidad de cada... Si, ¿Cómo le hago para emprender sin dinero? ¿Qué, qué, cómo... y entonces... Ver,
1: que, ajá, entonces, ¿cómo? ¿De dónde sacarías dinero para, para emprender? Si no quieres tocar tu patrimonio, entonces, ¿cómo le harías para emprender?
2: Bueno, en ese caso, muy en particular, eh, hoy que hay redes sociales que, o sea, pues... Eh, mira que hacen muchos que yo lo he visto que venden artículos en Mercado Libre no tienen inventario primero venden y luego lo compran y lo venden un poquito más caro cuando les cae el dinero en ese momento van y compran revenden. te vuelves eh, intermediario
0: aquí empezamos a responder está padre porque empezamos a responder indirectamente un, la siguiente pregunta sin hacerla entonces voy a hacer la pregunta ya para que continu nos continuemos respondiendo la, la pregunta es ¿qué negocios puedo montar en el 2021 en México no, que, que, que puedan ser rentables, es la pregunta. Y, y la otra, la pregunta de la que veníamos es la de cómo. La pregunta de Toño fue: bueno, entonces, si no vas a emprender con tus ahorros, ¿de dónde vas a sacar la lana? No, y lo que estamos dando, ejemplos ahorita, son ejemplos de cosas que, que puedes empezar a generar dinero sin, sin tener un, lana de inicio, no? Eh, el ejemplo, y el ejemplo que quería dar otro es un. Una persona que empezó hace seis meses un canal de YouTube, tiempo parcial. Pero bueno, en, en, esos, seis me, en esos seis, siete meses, eh, subiendo contenido a YouTube que no necesita gastar en cosas adicionales, que, más que estudiar, leer y estudiar, navegar en la web, eh, tiene hoy 800 suscritos aproximadamente, decenas más, decenas menos. Y me habló hace una semana diciendo, oye, mira que me pasó esto no unas una, un, vieron un video mío y la persona que lo vio quiere contratarme para que sea para que le dé una consultoría cómo le cobro no entonces y, y digo a mí también me sorprendió porque yo sabía que podía pasar esto pero una cosa es sentir, saberlo en teoría y otra cosa es sentirlo y dices wow me quedé así o sea entonces estamos en la lo, lo quiero decir para el que quiera emprender estamos en la era de los negocios sin lana o sea, de que se pueden... Nunca había sido tan fácil empezar negocios sin lana. Eso quiero que... Absolutamente claro. Y te, pero también quiero decir al mismo tiempo, no todos los negocios pueden empezarse sin lana. Estoy de acuerdo. Sí, creo que...
1: Ya hemos mencionado bastantes veces, ¿no? Que emprender es arriesgar. O sea, si ya sabemos que es riesgoso, pues, ¿para qué arriesgar dinero, no?
0: Mejor empiezas con este, un negocio que no lo requiera. Y, y fíjate eso. Y vamos a poner... Quiero poner ese ejemplo. Con los paneles solares, con luzco solar energía para toda la vida infinita que no funcionó y luego bueno, no, lo tuve que cerrar porque me preguntaba, oye, pero ¿por qué cerraste? dije, porque hay formas más divertidas de perder dinero <risa> <risa> ya tener un socio también requiere competencia sí, o sea, tener un socio es un deporte es como casarte, es un deporte de mucho contacto humano muy interesante, pero entonces que regresar al tema aquí, ¿no? el tema okay. es, este, ¿cuánto invierto de mis ahorros?
1: y este, si, si me permiten resumir Sí. Lo que he escuchado es, puedes empezar desde cero, puedes empezar desde invertir cero de tus ahorros. Eh, a mí puso máximo, un framework máximo ¿cuánto? Ma eh, puso un framework interesante de 10%, este, para poner un número concreto, pero en realidad es de acuerdo a tu, uh, um, a qué te va a hacer perder el sueño, ¿no? ¿Cu ¿Cuánto puedes invertir sin que pierdas el sueño, ¿no? Eh, Juan Carlos como que... Eh, me gustó que... Tocó en el tema... Pero no lo dijo... Este... La parte de que... Eh, bueno... No uses... Tus ahorros... ¿Por qué no mejor... Empiezas a ahorrar para esa... Para esa estrategia... Como tu cuenta de Disney... ¿No? Empiezo... A, quiero hacer un negocio que requiere... 20 mil pesos ok, en lo que hago mi plan de negocio y empiezo a definirlo, empiezo a ahorrar esos 20 mil pesos para cuando llegue, eh, ya tenga el plan de negocio definido y tenga mis, este, mis 20 mil pesos en la cuesta de Disney, ahora sí, los uso, ¿no? Pero no use mis ahorros. Este, empecé a ahorrar para hacer, ese, este, para hacer ese negocio.
0: El escalón en el que te vas a montar para, para emprender no es el dinero, sino es tu capacidad, tu disposición como persona, tu, tu, tu inspiración, lo que... Lo que la diferencia que quieres hacer en el mundo, lo que te apasiona, etcétera, no? Eh, no tu dinero, lo, lo que le da fuerza a tu, a tu, a tu emprendimiento es, eres tú como emprendedor, principalmente.
1: Pero me gustó mucho esa parte de sembrar esa semilla de que en realidad no necesitas dinero. Hoy
0: en día es, es muy fácil emprender con cero de, eh, de capital. Con la energía solar, sin invertir dinero hubiera sido, voy a ser influencer de energía solar, wey. pero como tenía dinero, perdí 300 mil pesos y, y no hice bien lo que debía haber hecho, que es enfocar mi atención en ser un buen influencer de energía solar.
1: Fíjate que, que eso es algo que he leído ya un par de libros, eh? ¿eh? Le llaman Build an Audience, ¿no? Que ah, construye una, una, una lista de seguidores, ¿no? Y este, una vez que ya tienes esa lista de seguidores que, que confían en ti, les vas a poder vender lo que quieras, ¿no?
0: Sí, lo que quieras, lo que igual estira un poco las cosas. Pero, pero, pero sí mucho más de lo que crees cuando empiezas a crear tu audiencia. Les vas a poder vender mucho más de lo que crees cuando empiezas a construirla, ¿no? Que es como lo que veo con este influencer que te le quieren comprar horas de consultoría sobre, por un tema de un video que hizo, de un tema específico, ¿no? O sea, los barcos necesitan un capitán y el capitán... Y eso otra vez, lo que quiero decir es emprender... El emprendedor tiene que estar en el barco y eso es lo que más vale no cuánto dinero invirtió en el barco sí, ese punto
1: Excelente. es muy importante <risa> estás in o estás a, a medias no va a funcionar tienes que estar adentro
2: sí es como sí, que cierto.
1: estás emprendiendo o estás invirtiendo no invirtiendo es como que algo pasivo que no le tomas mucho tiempo no pero si vas a este si vas a, a emprender tienes que estar de capitán
0: qué aprendizaje qué experiencia ya? qué imagen del capítulo del episodio de hoy eh, pondrían en el aerop en el panorámico más visible e importante del aeropuerto de la Ciudad de México para que una versión de ustedes 10, 15, 20 años más joven lo
2: viera ¿qué cosa pegarían ahí? Sí, mira, yo pegaría al siguiente que, que creo que va muy de acuerdo a lo que estuvimos platicando nunca gastes tu dinero antes de tenerlo yo pondría no,
1: no. definir tu futuro requiere cero capital
2: algo así como saber a dónde quieres ir es gratis. Y algo más okay. coloquial puede ser uno que, que este, yo había notado, pero que es, es a gato satisfecho no le preocupa el ratón. Ok, eso está muy filosófico. <risa> como... Nunca pierdas el hambre. Para ser emprendedor siempre oh. debes tener hambre. Hambre. Mm. Hambre de hacer algo, hambre de triunfar, hambre mm. de, 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 de experimentar.
0: Oye, eso me suena a algo que tú me dijiste una vez. Bueno, no se lo dijiste a Agustín, ¿no? Sí. Es decir, es que Armín tiene hambre. Así es, exactamente. Sí. Oye, ¿qué me pasó con ese hambre? ¿Se me habrá ido? Hola, te. No. No me, eh, no, 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 no soy tan sinvergüenza. No me lo digas. No me lo digas. ¿Está gordo el gato? Se me fue el hambre. Dios mío. Me vas, me vas a meter en una crisis existencial, pero bueno, lo voy a me... porque es cierto, güey. ahorita digo, en algunos aspectos no vivo como ese Armin que tenía hambre, güey los esperamos aquí, gracias amigos Juan Carlos, Toño Este, nos vemos en, en una semana y 15 días, depende de cómo lo, lo vean nos vemos para Patrimonio Sinvergüenza en, en, en una semana y para Emprendedor en 15 días y les deseo un excelente fin de semana de puente
1: gracias, disfruten su fin de semana